0: Hola soy Francisca Ramón y vamos a ver en este objeto de aprendizaje los principios materiales y los principios formales. Los objetivos es explicaros y que podéis diferenciar los principios materiales y los principios formales que se establecen en nuestro ordenamiento jurídico español. Para ello los contenidos que vamos a desarrollar es explicaros los principios materiales, cuáles son los principios formales, y luego hacer hincapié en la enumeración y una breve explicación de cada uno de ellos de los principios formales de nuestro ordenamiento jurídico. Cuando hablamos de principios materiales tenemos que tener en cuenta que son los valores materiales que están constitucionalizados, es decir, tienen rango constitucional, están en la Constitución Española y tienen por objeto procurar la paz, la justicia y la igualdad en las relaciones sociales, las relaciones que se realizan en la comunidad. Cuando se habla de principios formales se hace referencia al modo de ser del ordenamiento jurídico en la finalidad que tiene de servir a la plasmación de los valores materiales que hemos visto hace un instante. Es decir, serían eh, los principios, cómo se plasman esos principios materiales de una forma eh, digamos, eh, formal, valga la redundancia, para servir a esa plasmación de los valores eh, materiales que hemos indicado. La enumeración de los principios formales serían los siguientes, vamos a detenernos en cada uno de ellos. Tenemos el principio de jerarquía normativa, la norma de rango superior prevalece sobre la de rango inferior, de tal manera que lo que tenemos que tener en cuenta es que la pirámide normativa se establece una eh, digamos una estructura en la cual una norma va antes que otra y eh, la norma que tiene un rango superior a otra norma pues prevalece sobre esa que es inferior, de tal manera que es la jerarquía, es decir, una norma antes que otra por el... Eh, el rango que tiene en el ordenamiento jurídico. Por ejemplo, en la cúspide de la jerarquía estaría la Constitución española, eh, luego tendríamos las leyes orgánicas, las leyes ordinarias, los decretos leyes, los decretos legislativos, en el mismo nivel. Luego tenemos el principio de legalidad, significa que eh, sujeción al ordenamiento jurídico y reserva legal para determinadas materias que se tienen que regular de una determinada forma que indica precisamente el ordenamiento jurídico. principio democrático, la soberanía nacional reside en el pueblo español ya que estamos en un sistema de democracia, eh, lo contrario sería un sistema dictatorial. Tenemos también el derecho de participación ciudadana, que es una participación directa y representativa en la cual el ciudadano actúa de forma directa e inmediata en las decisiones que tengan que tomarse porque tiene voz y voto. Tenemos el principio de seguridad jurídica, que nos indica que hay una certeza en las normas para evitar una inseguridad del ordenamiento jurídico. Luego tenemos el principio no curia la publicidad de las normas y el principio de irretroactividad de las normas. Vamos a verlos con un poco más de detalle. La jerarquía normativa, la norma de rango superior, prevalece sobre la de rango inferior. Os lo he explicado con un poco más de detenimiento, pero tenemos que acudir al artículo 9.3 de la Constitución Española. Cada norma obtiene eh, su validez de la norma que está inmediatamente superior en el grado hasta llegar a la Constitución, que es la norma suprema, la Carta Magna, la Ley de Leyes, la norma principal, la norma más importante. Esta norma, que es la Constitución, la Carta Magna, dota de validez y unidad a la totalidad del ordenamiento jurídico, de ahí que no haya posibilidad de que ninguna norma ninguna norma por debajo, ninguna ley ordinaria, ninguna ley orgánica puede ir en contra de la constitución española porque entonces podría ser eh, inconstitucional. La constitución siempre está por encima de todas las normas. Vamos a ver el principio de legalidad, sujeción al ordenamiento jurídico y reserva legal para materias determinadas. ¿Qué significa? Pues que en un sentido amplio tenemos que tener en cuenta que el artículo 9.1 dice que los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico. Como veis, la Constitución siempre por delante, la primera norma. Supone la materialización del fin de seguridad, de seguridad jurídica, que es una finalidad del ordenamiento jurídico. Y tenemos que tener en cuenta que ningún poder público puede actuar de forma arbitraria a su libre albedrío es decir, sin ningún tipo de control, sino siempre con sumisión, con sometimiento al ordenamiento jurídico y a la Constitución Española. Se articulan una serie de mecanismos de control que están a disposición de los ciudadanos para precisamente que se mantenga este principio. La administración pública y por supuesto los jueces y los tribunales que en última instancia resuelven un conflicto que puede existir. En un sentido restringido, hemos visto el sentido amplio, ¿qué significa el principio de legalidad? Pues que determinadas materias solamente pueden ser reguladas por ley, es decir, por normas emanadas de las Cortes Generales, ya que tenemos que tener en cuenta que hay normas que tienen el mismo valor que una ley ordinaria, señal los decretos, leyes y los decretos legislativos, pero que no emanan de las Cortes, sino que es el gobierno el que se inviste de ese poder para elaborar una norma que no es una ley pero que tiene el mismo valor que una ley ordinaria que son los decretos leyes y los decretos legislativos, sin embargo sabemos que eh, se dan uno de ellos en los casos de extraordinaria y urgente necesidad y en los otros casos cuando hay que realizar un texto refundido. Principio democrático, la soberanía nacional reside en el pueblo español, el artículo 1.2 de la Constitución Española dice la soberanía nacional reside en el pueblo español del que emanan los poderes del Estado. Significa que las reglas, las disciplinas, el orden a que acuerdan someterse los individuos como miembros de la sociedad han sido elegidos libremente por ellos, ya sean de forma directa caso de las normas constitucionarias, convenios colectivos laborales, etcétera, o bien indirectamente a través de los legítimos representantes que van a legislar investidos del poder que tienen lo que han sido elegidos por el pueblo. Derecho de participación ciudadana, participación directa y, part y representativa. Se proporciona a todos los ciudadanos la posibilidad de expresarse en cuanto al modelo de convivencia que ellos deseen. El artículo 23, párrafo primero de la Constitución, dice que todos los ciudadanos tienen el derecho a participar en los asuntos públicos directamente o por medio de los representantes libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal. Es decir, el poder votar y ser votado, el derecho de sufragio, el derecho de voto, podemos votar a nuestros representantes, podemos presentarnos para que seamos votados nosotros siempre que eh, bueno, se den las circunstancias adecuadas para eso. La constitución opta por una participación representativa, reconociendo a los ciudadanos esa capacidad de designar libremente a sus representantes que van a tomar las decisiones políticas que luego nos van a afectar a todos. El carácter democrático eh, descansa eh, en la existencia de unas elecciones periódicas, libres, competitivas y disputadas y los mecanismos adecuados para hacer efectiva esa responsabilidad política de nuestros representantes eh, que eh, son eh, nuestra voz eh, a la hora de eh, participar en las decisiones que luego nos van a afectar a todos los ciudadanos. Seguridad jurídica, certeza en las normas, es un principio organizador del ordenamiento jurídico y es conseguir la, la seguridad como fin en las relaciones con los poderes públicos y con el resto de los ciudadanos. Requiere también eh, bueno, pues, eh, que ese criterio de seguridad esté en la organización del ordenamiento jurídico. El artículo que lo contempla es el artículo 9.3, es una necesidad de que las normas sean ciertas, no haya dudas por parte de nadie porque una inseguridad eh, llegaría a un desconcierto sobre si es una norma aplicable o no aplicable, adecuada o no adecuada. Las normas se marcan con el criterio de seguridad jurídica. Principio iura Vicuria. Es necesario que los jueces puedan conocer las normas a fin de cumplir con el mandato que les impone la ley, que tienen el deber inexcusable de resolver en todo caso los asuntos de que conozcan ateniéndose al sistema de fuentes establecidas, las fuentes de ordenamiento jurídicos son la ley, la costumbre y los principios generales del derecho, como dice el Código Civil. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que a falta de ley será aplicable la costumbre, pero siempre que no hay una norma, una ley, la costumbre es una fuente de banquillo, es una fuente que entra en juego cuando no haya una ley. Es imprescindible que además el ser humano, el hombre, sepa a qué atenerse en cuanto a los derechos y obligaciones, en cuanto a los derechos y obligaciones no solamente de él, sino de los demás. Publicidad de las normas, pues esto significa que las normas se publican para el conocimiento de todo el, no, de todo el mundo. La ignorancia de las, de las normas, de las leyes, no excusa de su cumplimiento. El artículo 9.3 de la Constitución garantiza la publicidad y la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, es decir, no se apliquen hacia atrás a situaciones anteriores no sean retroactivas. La publicidad de las normas se materializa en esa exigencia de publicación, que la podamos ver, la podamos conocer, la podamos leer las normas, para que tengamos conocimiento de ellas. Responde todo ello a la necesidad, a la finalidad de que toda persona pueda saber lo que se aplica a la sociedad y tiene el deber de cumplimiento de la ley que a todos nos afecta. Se aplica el artículo 6, párrafo primero del Código Civil. La irretroactividad, como os he dicho, es la regulación de los hechos o actos conforme al derecho vigente en el momento que se realiza. Se busca un justo equilibrio entre los principios de seguridad y de justicia para que las normas no sean irretroactivas, sobre todo las que no vayan a mejorar la situación. Ese es un principio general. Luego hay también excepciones, sobre todo cuando pueda favorecer en determinadas situaciones se aplica el artículo 2, párrafo 3 del Código Civil. Para concluir, hemos distinguido los principios materiales y los principios formales. Se han explicado y diferenciado unos y otros. Se ha incidido en los principios formales que, se, que materializan los valores materiales. Principio de jerarquía normativa, norma de rango superior, legalidad democrático, derecho de participación ciudadana, el principio de seguridad jurídica, el principio de curia, la obligación del juez de resolver en todo caso, la publicidad de las normas y la irretractividad de las normas. Si queréis saber más sobre estos aspectos, pues os recomiendo que podáis complementar este objeto con la consulta del curso de Derecho Privado de Beltrán y Orduña, que lo podéis Consultar lo tenéis a vuestra disposición en la biblioteca de la UPV.